0: Espero que bien, eh, voy a hacer una digamos, un video, una, una reflexión sobre la película Encuentros cercanos del tercer tipo eh, Justamente vamos a hacer un programa hoy mismo a, a la noche con Javier Abeljase sobre el mismo tema Pero bueno, me voy, a, me voy a adelantar para que quede en el canal una reflexión sobre la película Encuentros cercanos del tercer tipo eh, porque considero que es de las películas eh, que tocan el tema UFO la más, eh, quizás la más cercana al, al fenómeno y la más real del fenómeno digamos es prácticamente una, un film documental esto mismo lo decía Fabio Serpa Fabio Serpa colaboró con, con Steven Spielberg eh, lo mismo que varios ufólogos de nivel internacional como puede ser... Eh, Hayek eh, que, se, que aparece en la película al final en un cameo, un cameo es una aparición breve de una persona conocida eh, al final de Encuentros cercanos del tercer tipo aparece Hayek eh, que quizás fue el ufólogo más famoso del siglo XX ¿no? murió en los, a, a, final, a mediados de los 90. Eh, ¿De dónde viene la, la frase Encuentros cercanos del tercer tipo? Bueno, Hayek eh, que, que trabajó, en el, era director Del proyecto Blue Book eh, Escribe un libro En el año 72, yo no me acuerdo ahora El nombre del libro, pero en ese libro Establece con muy buen Criterio Una clasificación de lo que podríamos llamar Encuentros cercanos Que es la aproximación de un ser humano A un fenómeno extraño ufológico ¿no? De hecho, eso es lo que significa UFO, ¿no? es un objeto, un objeto volador no identificado. ¿Cómo es esta clasificación que elabora Hayek? bueno Encuentros cercanos del, del primer tipo son observaciones eh, por parte de una o más personas de objetos voladores eh, no identificados en el cielo, que pueden ser desde plastillos volantes hasta formas de cigarro o habano, que son las formas clásicas en la ufología luces extrañas, objetos aéreos que no parecerían provenir de la Tierra. Bueno, ese es encuentro cercano del primer tipo. Encuentro cercano del segundo tipo, según la, eh, esta, este listado que elabora, eh, elabora Hayek en su libro 1972, que era, no me acuerdo el nombre del libro. Eh, encuentro cercano del segundo tipo eh, corresponde a la observación de, de ufológica del aterrizaje o la sensación de calor o daños en el terreno, la vegetación. Por ejemplo, la huella del pajarillo acá en, en, en Capilla del Monte sería un encuentro cercano del segundo tipo. Animales asustados, parálisis humana, eh, motores que pueden prender y apagarse, transmisiones de radio que pueden prender y apagarse, eh, tiempo perdido. Las personas de repente están en un auto, se para el, el motor del coche y sienten que perdieron tiempo y no saben qué pasó. Bueno, ese es un, un encuentro cercano del segundo tipo clásico. Fundamentalmente se acompaña con una pérdida de tiempo. Esto lo elaboró Hayek después de investigar el fenómeno UFO. Eh, después, por ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, como en la película ¿no? se llama Encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, Aparte de la observación de, una, de un ovni o de un UFO, se ven eh, seres. Eh, Hayek lo llamaba seres animados. No decía que eran, digamos, eh, no decía que, que eran seres vivos, lo llamaba seres animados. O sea, porque dentro de esa gama de seres podría haber robots o, o seres eh, simuladamente. Eh, vivos y por ahí se trataba de una holografía o algo por el estilo, digamos. Eso está bueno recordarlo, o sea, Hayek lo llamaba seres animados, o sea, esas entidades biológicas. Eh, él escogió a propósito esa denominación, un poco vaga, eh, para el término extraterrestres o alienígenas, porque uno no sabía, lo mismo pasa con cuando uno escucha las entrevistas de... Jacques Vallée utiliza la misma terminología. Jacques Vallée, que no aparece en la película Encuentro cercano del tercer tipo, pero sí el personaje de, del actor que, que interpreta Truffaut, un actor francés muy, muy conocido, eh, que interpreta al director de toda escenografía, de, de esa escenografía de contacto, es una, un homenaje a Jacques Vallée. Digamos. Jacques Vallée y, y Hayek, eh, trabajaron juntos eh, en Estados Unidos para dilucidar el, el fenómeno UFO. Si no me equivoco, Jacques Valé también trabajó en el libro, en, en el proyecto Blue Book. Eh, encuentro cercanos del tercer tipo Entonces son av el avistamiento de luces seguida por la visualización de seres, como se ve en la película al final. ¿no? Eh, y después, por ejemplo, encuentro cercano del cuarto tipo, eh, ya in, involucra algún tipo de abducción, digamos, de, de, de estas entidades supranormales o multidimensionales o extraterrestres o intraterrenas de un ser humano. Y después puede ser también que la persona voluntariamente entre a una nave, eh, y en ese caso estamos hablando digamos, ya no de una abducción, sino que es voluntario el ingreso a la nave. Digamos, ¿no? es un encuentro cercano del cuarto tipo. El encuentro cercano del quinto tipo, como, como, se, como es el nombre que tiene la película de Dr. Grey, también quizás el ufólogo eh, vivo en este momento más famoso del mundo, en Estados Unidos, eh, ya implica algún contacto telepático con entidades supranormales. O sea, no solo la visualización de naves o luces extrañas, sino también la... Eh, digamos, el intercambio telepático y de información o de contacto entre un ser humano y, y estas entidades biológicas extraterrestres. El encuentro cercano del sexto tipo, que ya es algo más inusual, eh, digamos, eh, es, tiene relación, no, es inusual pero no significa que no haya sucedido, que es la muerte de un ser humano, ante el intercambio o avistamiento de un UFO, de un OVNI. Por ejemplo, en el norte de Brasil se dio el caso de, de aparición de naves y muerte de personas. Digamos. Son, no son muy comunes, pero existen y este es parte del fenómeno. Eso sería encuentro cercano del sexto tipo. Y encuentro cercano del séptimo tipo es la hibridación del ser humano. Digamos, la creación de un híbrido humano extraterrestre eh, tanto como para la reproducción sexual como para métodos artificiales de, de gestación de seres híbridos que también es muy común el fenómeno UFO ese tipo de, de relatos de mujeres que sienten que han sido abducidas y se les sacaron óvulos o espermatozoides en, en, el, en el caso de los hombres o sea, es algo que muchas personas lo cuentan eh, es algo inquietante pero que ya ha sucedido cuando uno escucha la gran mayoría de los relatos relatos de, de parálisis de sueño, alrededor del globo hay mucho de eso. O sea, el, el intercambio genético, la toma de muestras de material genético del ser humano, bien para hibridación o para algún tipo de, de experimento con nuestra genética. Eh, es muy diverso el fenómeno UFO. Por eso a mí yo por lo general, eh, yo disiento muchas veces cuando las personas me, me llaman y me dicen de que el fenómeno UFO es todo igual. Eh, no es así, basta con em empezar a leer relatos UFO o relatos relacionados con el mundo ufológico, paranormal, de entidades así supraconscientes, te vas a dar cuenta de que son millones las civilizaciones que llegan a la Tierra, cada una con su agenda, si es que tienen una agenda, eh, y, el y hacen prácticamente lo que quieren con el ser humano, es lamentable pero es así. Eh, algunas tienen empatía por el ser humano son humanoides o tienen cierto grado de empatía y otras no también cuando uno estudia eh, bastante bien el fenómeno UFO te vas a dar cuenta que quizás los contactados que dicen de que la confederación galáctica como se llame a los mundos eh, unidos a través de los mundos digamos superiores de cuarta, quinta dimensión unidos a través de de confederaciones protegen a la tierra y que solamente ellos tienen, nos visitan, eso no parecería coincidir con los relatos UFO. Los relatos UFO son tan, tan variados, tan heterogéneos, no hay homogeneidad ahí, son tan heterogéneos que lo que marca básicamente es que no hay ningún control. o sea eh, Somos una especie de granja, de granja humana. Eh, yo por eso lo menciono tanto a Rafael, a, a Salvador freicedo el gallego. Quizás yo creo que el, 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 uno de los tipos que mejor entendió el fenómeno UFO. Eh, precisamente el, el término o la, la fraseología, la frase de granja humana viene de él. Son 60 años interrumpidos de investigar el fenómeno UFO, no solo los casos lindos, sino todos los casos. Y te das cuenta que muchas de estas civilizaciones llegan acá y, y bueno, no, parecerían llegar fácil, digamos, que nadie les impidiera llegar a la Tierra. Y hacen lo que quieren. Y a ver, eh, y encuentro cercano del octavo tipo, eh, son, eh, creo que es el ufólogo argentino Orlando, ahora estoy leyendo porque no me lo acuerdo el nombre, Orlando Jiménez Azán, fundador del grupo Agrupación Tucumana de Información del Fenómeno UFO. Eh, él clasificó como uno, una octava propuesta de encuentro de encuentro ET, eh, que es una comunicación telepática entre personas terrícolas y personas de otro planeta, intercambio de información, bueno, es un poco engloba el resto de los, de los encuentros, que pueden ser el tercero, cuarto, quinto tipo. Eh, esto con respecto a por qué la película se llama, la película Steven Spielberg del año 77, se llama Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? es un encuentro donde se ven las naves y se ven los seres, digamos. Eh, la comunicación es una comunicación básicamente musical, digamos, porque todo es vibración en el universo. Yo lo que estaba pensando hacer era, a ver si, no sé si voy a poder compartir la pantalla eh, y mostrar pedazos de la película. Vamos a ver si sale, no sé si, a ver, vamos a tratar de compartir la pantalla, no sé si me dejará acá el zoom, Ay, ahora sí, a ver. Vamos a tratar de compartir la pantalla y vamos a tratar de explicar, a ver, porciones de la película. Por ejemplo, a ver, ahora voy a tratar de retroceder un poquito. Ahí está, ahí está, ahí empieza la película, ¿no? Encuentro cercano al tercer tipo. Estamos ante la llegada de, 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 de los americanos que llegan ahí al desierto, desierto de Sonora porque hubo una, una, un, un evento de tipo UFO bastante importante. digamos, Así con, digamos Eso es lo que, con, lo que se puede ver en la película. ustedes Yo la voy a interrumpir bastante, la película, eh, contando determinadas cosas que se puede extraer de la información eh, estética, eh, simbólica de la película en sí misma. Digamos. La película dura... 2 eh, horas casi 17 minutos, o 2 horas 16 minutos, es bastante curioso eso, ¿no? porque 6 por 6 por 6 da 2.16, igual que la película Matrix, la película Matrix también dura 2 horas 16, o sea el número 666, eh, no es casual eso, digamos. a ver, vamos a, a ver qué pasa, y yo voy a, voy a ir haciendo paradas y comentando un poco la peli,
1: Bueno, la, la relación de por
0: qué son los primeros en llegar, eso lo van a escuchar mucho en el fenómeno UFO. Ahora está, eh, es muy recomendable de leer el, el libro de JJ Benítez, Los primos. Los primeros, los primos, el número primo. Los números primos, el número pi, por ejemplo, tan relacionado con el fenómeno UFO, 3, 14, 15, 9, 9 es número primo. Eh, se considera, a, a los números primos o a las personas relacionadas como, con el fenómeno UFO primos, o números primos. Eh, hay ciertos números o cierta numerología eh, esotérica y no esotérica relacionada con el fenómeno UFO, que son el número 666... 6 por 6 por 6 da 2.16, o sea, es un, está relacionado con la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo, que son problemas matemáticos filosóficos que nacen en Grecia, pero se originan, la versión más antigua está en Egipto en la, en la gran pirámide, en realidad las tres pirámides de Giza, y de eso tratan las pirámides, básicamente, digamos, de la trisección del ángulo, la duplicación del cubo, y la cuadratura del círculo que son problemas matemáticos filosóficos o sea que no es casual que ellos digan somos los primeros
1: si está relacionado con los números primos
0: Bueno, esta es otra parte interesante. El lugar donde están entrando, la, la forma de las dos columnas con el, con el, digamos, con el dintel arriba, forman la, digamos, la entrada clásica a un templo. Los templos en la antigüedad, la forma más antigua que se puede rastrear de los templos, eran graficados así, con dos columnas, con un travesaño. Representan también el número pi. Ahí lo que estamos viendo es que están entrando a un lugar... Eh, sagrado, semisagrado, y esto es muy común en películas de este tipo, donde se grafica el número pi, digamos. Y por otro lado, ahí estamos viendo un cartel de, de una corrida de toros, precisamente el, el simbolismo del sol es el toro, y el simbolismo del sol en la noche también es el toro, de ahí viene la palabra Minotauro. Minotauro, por ejemplo, era, está relacionado con quizás uno de los dioses más antiguos del mundo, que es el dios Min en Egipto. De ahí viene la palabra Minotauro, eh, porque al dios Min se lo llamaba el toro de su madre, es un, un dios que está relacionado con la luna. Bueno, esta es otra cosa interesante. El, el personaje, ahora no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, digamos, que trabaja con Lancome eh, descifrando, digamos, el mensaje eh, musical del, de, de estas civilizaciones ufo, que él se presenta como cartógrafo, digamos, hace, hace mapas. Bueno, los gnósticos hablan de, de la creación como una creación plana, yo no comparto eso, pero. y que, y que son hacedores de mapas, digamos. Es un poco un conocimiento gnóstico. Yo la verdad que no comparto eso, pero sí las, las vidas, nuestras vidas, por más que nosotros no las recordemos, nuestras vidas pasadas o futuras, están relacionadas geométricamente como si uno realizara un plano eh, como un arquitecto, pero con, a través de geometrías cuánticas que se intercalan entre sí y se, re, re, digamos, eh, se retroalimentan entre sí. Bueno, y acá aparece la Lancôme, que es una, digamos, una referencia a Jacques Vallée, ¿no? el, gran, el gran ufólogo francés que vivió toda su vida en Estados Unidos, fue discípulo de Hayek, y de hecho la tesis doctoral, eh, eh, si no me equivoco Jacques Vallée es físico y tiene, y tiene un posgrado en informática, bueno, la tesis doctoral se la tomó Hayek, eran muy
1: amigos con Hayek,
0: Bueno, esto es un detalle de color de la película. Este actor, ahora me acuerdo cómo se llama, aparece también en la película 2010, eh, también una película interesante de analizar. Él, él contaba que para que le dieran el papel, él tenía que hablar francés, y su francés era muy malo. Pero como Steven Spielberg no sabía hablar, hablar, hablar francés, eh, empezó a hablar como pudo un francés, digamos, como, como exagerado, y Spielberg le dio el papel igual a él. Y después tuvo que ponerse a estudiar de verdad francés porque no sabía. Es un detalle de color.
1: Bueno, acá vamos a hacer una, una parada. Eh,
0: el número 33. El número 33, al igual que el 314 y que el 666, está muy relacionado con el fenómeno UFO. Las personas eh, que han tenido eventos de contacto, que tienen eventos de contacto, yo hace muy poquito le hice una, una entrevista a Juan García, eh, que es un peruano que vive en Estados Unidos, que, que tiene unas filmaciones bastante digamos, bastante piolas eh, sobre encuentros programados o semiprogramados programados con, con, con el fenómeno UFO. Él contaba, yo sin saber nada, él contaba que a él se le aparecía constantemente el número 33. Bueno, es bastante, bastante común eh, que esté relacionado con el fenómeno UFO. ¿Por qué el número 33, bueno, la edad de Cristo, bueno, cada 33 años, eh, la misma posición estelar coincide con el mismo lugar en la Tierra. O sea, la posición estelar con la posición eh, estacionaria en la Tierra coinciden cada 33 años. Por eso es, muchas personas creen que en sí mismo el número 33 es simbólico y que Jesús quizás murió a los 35 años o murió antes. El número, del, el número 33 hace referencia a ese ciclo cósmico donde se repite la misma posición estelar en el mismo lugar en el espacio. Digamos. Está relacionado con la edad de Cristo, pero fundamentalmente con una repetición celeste. Eh, hay mucho del fenómeno UFO que tiene que ver con eso. Donde han aparecido naves, tienden a aparecer cíclicamente naves. O bien por los campos magnéticos de la Tierra, o por este tipo de ciclos temporales que no terminamos todavía de entender demasiado. Eh, el vuelo 19, acá lo que están comentando en la película es la aparición del vuelo 19 que desapareció en 1945, un vuelo muy conocido en, en Estados Unidos, una desaparición digamos, muy conocida porque fue toda una flotilla de, como estamos viendo ahí, de aeronaves eh, eh, marítimas fundamentalmente porque estaban diseñadas para volar en el mar, que desaparecen sin dejar rastro. Eh, si uno cuenta los años de 1945 a 1977, que es el año en la cual se estrena la película, son 32 años. Yo no creo que Spielberg lo haya, eso, ese espacio temporal lo haya buscado eh, al azar, digamos, eso fue planeado así, precisamente porque cada 33 años, al final de la película, los comandantes, o sea, los pilotos que manejaban estos aviones vuelven a aparecer. Eh, sin haber envejecido nada, digamos. O sea que esa referencia al vuelo 19, que al final de la película, después de 32 años, o 33 años, vuelven a aparecer, hace referencia al número 33, que es precisamente la secuencia de donde se repite la, 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 la misma posición celeste con la misma eh, posición celeste en la Tierra, digamos, tanto en latitud como en longitud. La misma posición terrestre se refleja en el cielo con una, con una serie de constelaciones que vuelven a aparecer en el mismo lugar. También los samadhis, o las experiencias fuertes de vacío, parecerían suceder cada 33 años, y no ser tan comunes como uno cree, ese tipo de éxtasis en particular. Eh, después otra cosa, ¿por qué aparecen en el desierto estas naves? Más allá que la película en sí es una, es una alegoría, es un, digamos, es, apunta a lo simbólico. Eh, ¿Por qué aparecen en el desierto naves que estaban, fundamentalmente estaban pensadas para, digamos, eh, para estar en portaaviones y, y hacer reconocimiento marítimo? Precisamente porque lo que quiere expresar la película es que estamos en un mundo especular, digamos. lo que nos quisieran decir muchas de estas civilizaciones es que mucho de, del mundo reflejo que nosotros vemos es especular.
1: Bueno, ahí está la referencia, ¿no? que 32 años atrás habían
0: desaparecido. Bueno, esta es, esta es otra cosa interesante. ¿Por qué está preguntando por el piloto? Bueno, está preguntando por el número pi. Esto por más que parezca una cosa forzada, los que están relacionados, los que han investigado el tema UFO lo saben. Digamos, la, la predilección por alguna de estas civilizaciones, por determinadas personas no solo es genética, porque tienen una genética especia especial que predispone al contacto, sino también que a esas personas que podríamos llamar eh, contactados, están muy relacionadas con el número pi, por eso él pregunta, ¿dónde está el piloto? Es una referencia simbólica, un tanto por ahí desconocida para el que no está versado en estos temas del número pi, están buscando al número pi, a un hombre que represente el número pi. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la significancia de eso? Bueno, están buscando un hombre de Vitruvio. Un hombre de Vitruvio, digamos, estamos hablando de seres especiales que bien a lo largo de la historia digamos, han existido, eh, Leonardo da Vinci, eh, Rafael, eh, Einstein, en todas las ramas del saber, eh, que bien podrían ser seres que han sido modificados genéticamente para imprimir en la humanidad un gran avance cultural o científico o técnico, digamos. Comúnmente a, este, a, estas, a estas personalidades de nuestra cultura se las llama hombres de Vitruvio. Son, se los grafica comúnmente como hombres con los brazos abiertos al cosmos. Eh, son hasta donde yo puedo entender es real el fenómeno de los hombres de Vitruvio, y son personas que vienen a impulsar eh, culturalmente a la humanidad, muy posiblemente quizás hayan tenido algún tipo de modificación genética. Eh, ¿De dónde viene la palabra Vitruvio? Bueno, del tratado monumental de arquitectura, los 10 libros de, de arquitectura de Vitruvio, que es un tratado clásico que ha sobrevivido a las aguas, del naufragio de los tratados clásicos, fue redescubierto en el Renacimiento, traducido al italiano del latín por varios autores. El primero que intentó traducirlo fue Petrarca, eh, en parte, y durante el Renacimiento, cuando se redescubre el carácter clásico de la cultura y los avances eh, monumentales del digamos, del clasicismo, nosotros estamos, piensen que las, eh, en muchas casas en Roma, hace 2000 años, eh, tenían sistema de cloacas y tenían, y tenían cañerías, eh, cosa que en el mundo medieval todo ese conocimiento desapareció. Eh, Leonardo da Vinci, y muchos eh, genios de esa época, intentaron interpretar ese hombre geométrico del cual habla Vitruvio, lo llamaban hombre de Vitruvio. Se lo, comúnmente se lo dibujaba como un hombre geométrico con los brazos abiertos al cosmos. La imagen monumental de, de Leonardo, eh, el hombre de Vitruvio, que se encuentra actualmente en un museo en Venecia, es la que más ha sobrevivido, digamos, lo que más, la que más ha llamado la atención. Hay otras de diferentes eh, arquitectos o o personalidades del mundo renacentista. Eh, basta con que ustedes pongan en, en Google eh, hombres de Vitruvio, y van a ver que hay un montón de interpretaciones, pero la más monumental es la de Leonardo, y es un poco hoy el símbolo de la humanidad. Eh, a ver, vamos a continuar con la peli.
1: Otra cosa a recalcar,
0: esto que, está, que muestra la película es documental. No, más allá que Spielberg eh, lo cuente de una manera cinematográfica y para crear un efecto emocional, obviamente que la película sea agradable de ver, lo que está mostrando es lo que sucede y ha sucedido con parte de la humanidad. O sea, muchas de estas civilizaciones eh, abducen personas para estudiarlas y las pueden dejar bien en el, en el lugar donde las abdujeron, o no retornarlas más a la tierra, o retornarlas después de 33 años. O sea, lo que está mostrando la película es algo totalmente documental que ya, ya, ya ha sucedido. Los gobiernos lo saben
1: y obviamente lo ocultan.
0: Bueno, y esto es algo bastante común en el fenómeno de los que han tenido de estar, digamos, que han tenido contacto, algún evento de contacto, de visualización muy cercana, muy cercana de naves. Que, eh, muchas de estas personas terminan con quemaduras de radiación, a veces letales. Hay muchos casos que han, han pasado de que después de, tener, de ser bañados en una luz radioactiva, las personas terminan muriendo. No siempre es así, no, no siempre es tan grave, pero ha sucedido también. O sea, Básicamente lo que está mostrando la película es algo totalmente documental. Muchas de las personas que han tenido eventos reales de tipo ufológico termina, terminan
1: quemadas en parte por radiación. Bueno, esta es una
0: referencia a, a también a lo esotérico, al alquímico, el sol en la noche, o el sol de medianoche, digamos, que es, se puede interpretar como la luna. Eh, después, por ejemplo, eh, de, detrás de esta persona, ¿no? del, del viejito que estaba ahí, tiene ese evento de contacto, se puede ver una, una estrella de seis puntas, que es básicamente. Eh, detrás de él, en, en su nuca, que representa un evento fuerte de samadhi. Cuando uno tiene un evento de éxtasis por vacío, uno siente un gran golpe en la nuca. Eh, y después el sonido o la música de la cual hace referencia, la música de las naves, las naves no todas tienen música o se escucha música, pero muchas sí, que puede ser, la música puede ser totalmente coral hasta sonido de arpas, o algo parecido a un sonido de arpas, no todas las naves suenan igual, eh, sonido de gorriones, eh, sonido de aves, pero de una manera muy coral y muy electrónica, eh, sonido de arpas muy coral, y también hace referencia, eso es totalmente documental, es así, hay naves que tienen, el, sus, que tienen su propia música, su propio sonido, eh, Básicamente, ¿por qué las naves tienen ese sonido? Bueno, porque vibran en una frecuencia electromagnética que ese, esa vibración el ser humano la interpreta como una música. Después, el, también hace referencia a los 144.000 elegidos del Apocalipsis, que son, si uno lee el Apocalipsis, lo que se describe es que hay 144.000 personas elegidas que descubren por sí mismas un sonido, que es el sonido de las naves del cielo, y hace referencia precisamente a eso. Un sonido en particular, una cacofonía, una forma musical que está relacionado con lo celeste.
1: Bueno, ahí vamos a ver, acá
0: en esta siguiente parte, que bueno, la, por ahí la paso un poco rápido, la, la aparición de naves alrededor de, de aviones o digamos, o, o, o todo tipo de elemento volante que el ser humano utiliza, aviones, drones. Eh, Inclusive globos, es muy común la aparición cada vez mayor de, de, de naves, digamos, eh,
1: y de que pilotos que se animan a contar sus contactos. Voy a tratar de pasar un poquito más la,
0: la película para no aburrir. Bueno, esta es una de las, de las partes más, más interesantes de la película, el comienzo. El chiquito, o sea, Barry, eh, si no me equivoco se llamaba Barry, y, y el propio Niri, el, o sea, Neri, que justamente se, la traducción es cercano, son los dos hombres de Vitruvio de la película, son los dos seres que por su genética están predispuestos al contacto, o fueron elegidos por estas civilizaciones para experimentar a través del tiempo la elevación
1: de su energía, por llamarlo de alguna manera. A ver si puedo retroceder un poquito. Porque
0: bueno, En realidad el contacto empieza acá. Él está en la casa. Yo quiero mostrar ahora algo importante que sucede cuando este chico se despierta. Ustedes piensen que yo lo que estoy es comentando la película. Después la ven si quieren. Eh, la bajan de internet o si la tienen la, la, pueden, la pueden ver. Y,
1: y bueno, yo voy a hacer interrupciones todo el tiempo. Digamos, para poder comentarla. Bueno, esto es muy interesante. ¿Por qué aparece este
0: monito este, este con los platillos, tocando los platillos, como para que el nene se, se despierte o se despierta por el ruido general? El, y esto quizás tenga una, una reflexión con, con la mitología y con el esoterismo. El dios Thoth en Egipto era representado de dos maneras. Era representado como ibis eremita, o sea, como, una, como un ave ibis, que tiene el, cuello, digamos, tiene el pico muy largo y curvo, que digamos, es una representación de la luna también, eh, y también era representado como babuino, como mono, y bien podría en la película representar una, una aproximación al dios de la escritura. Él, esta, esta pianola que tiene este chico acá, con el número 3 y un cubito, representa la cuadratura del círculo. Eso es así. O sea, es una, una representación directa a que la cuadratura del círculo puede ser traducida como música. Y al número 3, eh, que para el imaginario antiguo, grecolatino, el número 3, inclusive el 314, eran representaciones de la mónada o espíritu. O sea, el espíritu para el mundo grecolatino tenía un número, que era el 3 o el 314. Eso se puede leer en Tratado del Cielo de Aristóteles. Una representación de la, de la cuadratura del círculo. Y estos fenómenos de objetos electrónicos moviéndose solos es, es, es algo totalmente documental. Hay muchos casos donde se corta la luz o se enciende, las cosas solas empiezan a funcionar, pues un efecto electromagnético de la, de la cercanía
1: de estas naves. Bueno, ¿por qué aparece toda esta comida tirada? Digamos, básicamente mucho
0: de lo que nosotros consumemos nos hace mal. Eventualmente vamos a cambiar nuestra manera de, de ingerir alimentos. Con el paso de los cientos de años, aunque parezca increíble eh, o alucinante, vamos a comer en comprimidos o en o comidas eh, realizada, realizadas a través de extractos vegetales. Eh, mucho de lo que
1: nosotros consumimos nos hace mal y deteriora el cuerpo y envejecemos prematuramente. Ahora vamos a adelantar un poquito la película. Bueno, acá podemos ver el caso típico. Esto es muy común, no
0: es un invento de Spielberg, de que cuando aparecen las naves en determinada ciudad se corten las luces. El efecto electromagnético de la nave, o bien porque estas civilizaciones se alimentan electromagnéticamente de los cables, o bien por la fuerza electromagnética de sus propias naves provocan apagones. O sea que es algo bastante bastante común digamos en el fenómeno UFO o sea es totalmente documentar la película de esta parte también a
1: ver vamos a adelantar un poquito más Bueno, y acá Niri está en su camioneta. Este es un caso que lo cuenta Fabio Serpa.
0: Un caso de, de un camionero en argentino en la década del 60, 60, creo que fue 61, 62, que tiene un encuentro UFO muy importante. Y de hecho es, es, ese encuentro UFO, si no me equivoco, se lo, se lo narró Fabio Serpa, Steven Spielberg. Y es muy probable que esta, esta escena de... De, de Niri en la camioneta, se ha basado en ese encuentro UFO. Más allá que han existido un montón de encuentros en ca con, con camioneros, digamos,
1: alrededor de rutas del mundo. Bueno, esto también es, es, es simbólico. A él
0: lo, lo, lo llaman cabeza de asno. O sea, ¿por qué lo llaman cabeza de asno? Bueno, es uno de los dioses más antiguos de Egipto, es el, el dios... Eh, eh, Set que tenía cabeza de asma, digamos, eh, y también lo llama Estás en el medio del camino, digamos, Los que, el camino del medio es un poco, representa la búsqueda de la sabiduría, tanto para el taoísmo, para el budismo, y le pregunta, Niri le pregunta, eh, ¿dónde está el cuerno de la sabiduría? digamos El lugar donde iba se llamaba así, el cuerno de la abundancia. ¿Mm? En muchas de las, por ejemplo en Argentina, en el, sanol,
1: el salón principal de la Argentina, tiene un cuerno de la abundancia. Bueno, ahí él mismo se representa como,
0: una, como un árbol que florece de manera simbólica. Es un florecimiento en la luz, como podría ser el culto, el culto a Apolo, el culto a Hermes, la gran mayoría de los, de los cultos a dioses antiguos se coronaba con coronas de, de
1: diferentes árboles sagrados. Bueno, es obvio ahí que le está llegando un mensaje, o le va a llegar un mensaje importante.
0: En gran parte de la película Nire viste de rojo,
1: que es el color de la máxima sabiduría. Bueno, y el sonido pi... Está muy relacionado con la cercanía de él,
0: digamos, representa un hombre 314, un hombre de Vitruvio. Esto que parezca desconcertante, eh, que yo cuento, hay muchas
1: personas que saben que es así. Él acá, en la guantera, tenía una, escrito algo que
0: decía, no te olvides, en estos papelitos que aparecen pegados, o sea, no te olvides las fotos. Él cuando termina, por eso se le da tanta importancia a las fotos cuando, cuando él está por subir a la nave, que hay miles de cámaras de fotos, porque ese circuito de subir a la nave, repite, es muy probable que lo haya repetido varias veces. Y no se acuerde de que no sea la primera vez que pasó por ese
1: proceso. Porque el tiempo no es lineal. A ver, vamos a adelantar un poco la, la película. Bueno, esta también es otra referencia simbólica al, al dedo
0: levantado, el dedo de Júpiter. Por eso Dios crea al hombre cuando uno va a la Capilla Sistina y levanta la vista hacia arriba a ver qué. La imagen quizás monumental de digamos, Dios creando al hombre lo crea con el dedo de Júpiter, el dedo, digamos, el dedo índice.
1: Es una referencia quizás en la película de que estos seres nos crearon. Bueno, esta, este canto que cantan los hindúes, ¿por qué la India?
0: Bueno, hay muchos mantras, como puede ser el Gayatri en la India, que bien esconden una métrica muy cercana al número pi. Por eso aparece, digamos, en la película
1: esta tonada cantada como un mantra. Ahí aparece el dedo de Vitruvio, digamos, el dedo de Júpiter. Bueno, y acá lo que pueden ver,
0: este triángulo con una estrella en el medio, digamos, muy asociada a los, a los Illuminati, por ejemplo, ahora está de moda eso. Pero en realidad es un símbolo muy antiguo. Eh, Hace poco murió, en marzo, murió un contactado muy conocido, eh, se llamaba el doctor Ramón Troncoso, era chileno, pero vivió más de 40, casi 50 años en México, exiliado en México. Fue un médico muy importante eh, de la década del 60-70 en Chile, que tuvo muchos eventos de contacto con seres de Sirio. Él uno de los que cuentan una de sus experiencias de sus viajes astrales lo que cuenta es que cuando es llevado en una nave a Sirio eh, y se, lo, se, se le muestra a Dios en Sirio, él lo que vio fue un triángulo con un ojo que todo lo ve. Una cosa rarísima, pero le, se le presenta esa simbología. El triángulo con el ojo que todo lo ve es una simbología que en este caso, yo me acuerdo bueno haberlo escuchado de Ramón Troncoso, pero si uno lo busca en iglesias prerrománicas antiguas, alrededor del año 1000, en el norte de España, o en el Camino de Santiago, inclusive en la Catedral de Santiago, en Galicia, ahí en Santiago de Compostela, uno de los ábsides está coronado por un triángulo que todo lo ve, eh, es una simbología relacionada a la arquitectura y fundamentalmente a la estrella Sirio. Eh, es curioso, porque este tipo de contactismo está muy relacionado con la, con la estrella Sirio. No todos los eventos de contacto son iguales y no todos los que vayan a tener un evento de contacto les va a pasar esto que aparece en la película. Pero este en particular está muy cercano a la estrella Sirio. Bueno, esto que mostraban recién las personas que estaban atrás, que supuestamente eran como científicos soldados que estaban siendo preparados para el contacto, los gobiernos ya lo están haciendo esto. No lo reconocen públicamente, y quizás nunca lo reconozcan. Eh, pero este tipo de contactismo programado entre los gobiernos y parte de alguna de estas civilizaciones está llevándose a cabo. Algún tipo de aproximación al contacto, podríamos llamar.
1: Bueno, fíjense cómo se acopla el sonido y termina
0: expresando el número, o termina expresando el sonido pi, porque esta melodía en particular, lo que podríamos llamar cuadratura del círculo, que está muy cercano al sonido de campanas de Pitágoras o a una música pitagórica, representa porciones del
1: número pi. Bueno, en la... yo acá la, delan... la había adelantado demasiado, por ahí, pero no hay problema.
0: El... La persona que está dibujando acá atrás, en... cuando Niri estaba a punto casi de... de atropellar a este chico Barry, él está silbando y aparecen las naves. Ahora no voy a volver para atrás para no aburrir, pero eh... el silbido o una tonada de silbido,
1: hay una tonada en particular que se silba que también atrae determinado tipo de naves. Bueno, esta forma
0: que, ve, que ven constantemente todos los que participan de la película, o sea Niri, el chiquito Barry, la mamá, eh, es una representación simbólica a la carta eh, La Torre del Tarot. Representa eso básicamente. Y una caída donde
1: uno descubre que parte del universo es especular. Muchos relacionan también a esta
0: torre con la mitología de la isla central universal. Hay muchas, desde el taoísmo hasta el budismo, que hablan que el centro del universo, en el centro del universo hay una isla, la isla de los inmortales. Muchos lo relacionan con eso, con esta imagen, digamos, esta imagen simbólica de torre. Aunque en realidad en la película, la película representa de alguna forma un viaje a través de,
1: de los arquetipos del tarot. Y acá bueno, vamos a adelantarlo porque. Bueno, y acá
0: descubren que lo que tienen, donde tienen que ir, no es un lugar en el cielo, sino un lugar en la tierra. Tienen que encontrarse en un lugar en la tierra. Que en este caso es el símbolo de este, de este lugar cuadrangular que es Wyoming. Digamos,
1: es otro símbolo también para la cuadratura del círculo. ¿Quiénes se encuentran
0: ahí? Bueno, fundamentalmente los que tienen que llegar ahí son eh, Niri y, esta, y, y la mamá del chiquito. Son ellos dos nada más que tienen que llegar ahí. El resto es toda una escenografía. Eso
1: representa representa en el tarot eh, la carta a los enamorados. Bueno, fíjense cómo silba él. Hay una tonada que se silba que hace, hace que aparezcan las naves, las naves del reino. Bueno, acá viene una de las escenas más, más inquietantes de la película, que es
0: cuando lo vienen a buscar, o a llevarse a este chico, a abducirlo, digamos. Eh, ¿Por qué es importante para estas civilizaciones? Bueno, hay ciertos seres humanos que son especiales para estas civilizaciones. Quizás para brindar a través de cierta modificación en el carácter, o energéticamente, brindar un impulso civilizador al ser humano, eh, y en ese sentido son especiales, y por eso son buscados. ¿Mm? Dentro de la jerga mitológica se los conoce comúnmente como
1: hombres de Vitruvio No importa que sea chiquito, digamos, representa eso. Bueno, y acá digamos,
0: están teniendo esta reunión en la habitación 365, en la habitación del sol, es muy simbólica la película. Gran parte de estas películas, el simbolismo está a la orden del día, digamos, Steven Spielberg, eh, los grandes directores conocen muchísimo de arquetipos, de símbolos, para poder influir de manera, de manera positiva con la película, digamos, que la gente pueda
1: reflejarse en esos símbolos. Bueno, y acá lo que está mostrando es el, algo que
0: es voz popular el encubrimiento de parte de los gobiernos y la puesta en escena de parte de los gobiernos. Los gobiernos saben lo que pasa, no es que no saben lo que pasa, saben perfectamente lo que pasa con el fenómeno UFO y que hay personas que están siendo, que están siendo abducidas y otras, otras no, y que hay por lo menos un porcentaje enorme de la población mundial que está siendo Abducida, y quizás lo fue siempre ahora tenemos la tecnología para darnos cuenta que eso sucede antes lo llamábamos dioses o eventos celestes eh, y ahora
1: estamos seguros de que son contactos con inteligencias suprahumanas. vamos a adelantar un poquito la película bueno, ahí él se
0: está dando cuenta qué es esa torre. La torre entretejida o la torre del tarot, digamos. Es un encuentro particular entre un hombre y una mujer que provoca un contacto ET.
1: Él la encuentra, la encuentra esta chica y juntos tienen que llegar a ese lugar que es un lugar perdido, digamos. Un lugar inhóspito, en este caso un lugar prohibido. Y ahí lo separan y él tiene que, que pasar por un interrogatorio donde tiene que contar qué es lo que vio. ¿Por qué usan máscaras? Bueno, esto es algo un detalle interesante. En realidad en la
0: película lo que, hacen, lo que cuentan es que, digamos, eh, en realidad es una, como una simulación de que había un gas que podía provocar la muerte, cuando en realidad no pasaba nada. Hay mucho del contactismo que está acompañado con, con olores, desde olores de rosas hasta olores como azufre. Hay muchas personas que cuentan su contacto, su contacto de tipo ET, y que el contacto estuvo acompañado de un, de un olor a azufre terrible. Yo particularmente no, no asocio de manera simplista que todo lo que tenga olor a azufre es malo, o todo lo que tenga olor a rosas es bueno. Porque no se, no se condice con la realidad de la Tierra. O sea, Puede pasar que muchas civilizaciones tengan un, un aroma etérico, energético, que no es un aroma de la Tierra, sino estar más relacionado con la energía. Eh, y con lo etérica, etérico astral, así como el astral tiene sonidos y tiene imágenes, también tiene olores, y hay naves que pueden tener un aroma en particular a, a algo quemado o azufre, eh, no necesariamente eso quiere decir que esa nave sea una nave negativa o algo por el estilo. Está todo muy mezclado en el, número, en, digamos, en el fenómeno UFO, igual que en la Tierra, no es porque vos te vayas a encontrar con alguien muy hermoso significa que sea una buena persona. Es una cosa muy mezclada. Bueno, el universo es así. Bueno, acá lo que va a suceder es que él decide escapar de donde está
1: y decidir ir corriendo hacia la torre. Vamos a adelantarlo un poquito más. Bueno, y ahí ya
0: están en el lugar, quizás la parte más monumental de la película, ¿no? cuando, cuando se establece la comunicación
1: musical con estas, con estas civilizaciones. ¿no? Mm. Bueno, esto es algo bastante, bastante común en el fenómeno UFO, que se lo,
0: digamos, eh, muchas personas que han tenido eventos de contacto cuentan que las naves eh, simulan constelaciones, se mueven en conjunto como constelaciones y vos pensás que estás ante una constelación cuando en realidad son un grupo de naves. Es algo bastante común. Esa escena en particular, ahí... Eh, casi esa, esa gota de luz donde, están, donde van a establecer el contacto,
1: parece un ojo. Bueno, todo esto es documental. Aparecen muchísimos relatos de tipo UFO. Acá en particular, lo
0: que se muestran con naves con diferentes formas, bueno, es algo bastante común en el, también en, en los relatos de tipo, de tipo UFO. Parecerían que muchas civilizaciones sí están enmarcadas en dentro de lo que podríamos llamar algún tipo de concilio. digamos. Eh,
1: y en ese sentido son, son diferentes tipos de civilizaciones que trabajan en conjunto. Estas, esta imagen simbólica de las tres naves que parecen
0: tres caritas también es, es, eh, es simbología
1: antigua, digamos, ¿no? parecen tres cráneos. Bueno, y esto es acá la parte más interesante
0: de la película. Este, esta parte, esta escenografía que vemos atrás, con dos columnas, con un, con un diagrama musical, con un pentagrama, representa el número pi como música. Es la imagen típica del número pi, dos, dos columnas con una columna central. Era la forma en la cual se representaban los templos en la antigüedad. Obviamente que el director y los, y los guionistas conocen
1: muchísimo de simbología, no solo del fenómeno UFO. Y esta música en particular
0: es la, lo que podríamos llamar música de las esferas,
1: eh, que es música pitagórica. Fundamentalmente para campanas. También podríamos decir música especular. El...
0: Este tipo de música también estaba relacionada, por ejemplo, si uno estudia el mito de Ícaro eh, en Grecia, ¿ven? Parece el número pi, digamos, este pentagrama musical con dos columnas, el número
1: pi eh, interpretado como música. Increíble, esto es un detalle de color Cuenta el, el
0: director eh, musical que contrata a Steven Spielberg No me acuerdo ahora el nombre Que tuvo que realizar alrededor más de 200 tonadas para la película Y después Steven Spielberg eligió la primera que le había hecho Que fue esta, pero él, él probó o probaron con Steven Spielberg al Más de 200 tonadas para la película y se, se quedaron con una Que fue la primera que había hecho el este compositor musical muy famoso Ahora no me acuerdo el nombre eh, esto también, estos cubos muchos desdibujan o dibujan la palabra morir ¿por qué? porque Niri una vez que entra en la nave muere no vuelve a aparecer en la tierra muere no solo de manera simbólica sino también de manera real quizás, o sea, lo que sobrevive será su cuerpo energético pero no su cuerpo físico por eso muchos investigadores del fenómeno UFO se aproximan al
1: fenómeno, pero no quieren conocerlo totalmente porque sería su muerte. Ya nos bueno, vamos a adelantar un poquitín. Bueno, acá está la aparición de la gran nave. La gran
0: nave en realidad lo que representa es una corona invertida, igual que en, la, que en, la, que en el arquetipo del tarot, la, la carta a la torre. Representa una corona invertida. digamos. ¿no? Es un mundo especular. Yo particularmente no creo que esté todo al revés. No el amor. El amor es, es algo que es inmanente a todas las dimensiones. Eh, el amor a la familia, el amor a Dios,
1: y el amor al género humano digamos. Yeah. Bueno, música pitagórica. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace esta, esta música?
0: Bueno, abre una puerta dimensional
1: hacia lo que podríamos llamar el país de nunca jamás, que no es un lugar. muchas de estas civilizaciones provienen de lugares que ni siquiera es este universo Ahora, todo en el universo es música, no hay nada que no sea música. De hecho,
0: nuestra conciencia es musical, es una cuerda vibrante, es lo que se me muestra a mí en el Samadhi, cuando yo lo cuento en el canal. En ese sentido, lo que nosotros vemos como una realidad visible, en realidad es un subefecto. El tiempo y el espacio son efectos de la conciencia transitando dimensiones paralelas, que son planas. Y el transitar rápidamente esas dimensiones crea la ilusión de que vos te movés y de
1: que el tiempo pasa. Bueno, acá tenemos la, la vuelta de... Acá está Heineck, eh, aparece de verdad, no es
0: un actor que hace de Heineck, es el propio Heineck, es un cameo, es una digamos se lo presenta ahí dos o tres segundos, es un homenaje que se le rinde a Heineck, que fue el gran asesor para hacer esta película, que es totalmente documental. Los, estos eh, personajes que están bajando son los, eh, los del vuelo 19. ¿Mm? con diferente grado de modificación de su conciencia y vibracionalmente también. No
1: vuelven de la misma manera. O sea que estas civilizaciones que juegan con el tiempo y el espacio
0: también juegan con la humanidad. O que no nos, digamos, es algo inquietante, pero es así. Estamos siendo modificados en nuestro, en nuestro sentido del espacio-tiempo. Y fíjense la cantidad de personas que son tomadas. Algunas pueden ser conocidas, otras quizás toda su vida sean desconocidas
1: y nunca cuenten el evento de contacto que han tenido. El chiquito también no es el mismo. No, va, no, no surge de la misma manera de la nave. Con, vuelve cambiado genéticamente y con una conciencia nueva yo la, la,
0: la, digamos, la, la fui adelantando bastante la peli para que no aburrir después la ven ustedes pero bueno eh, es diferentes lo que podríamos decir lecturas o aproximaciones simbólicas de la película para que puedan mirarla con otros ojos ahora. Quizás no quiere decir que de lo que yo estoy contando sea la verdad revelada, pero es, una, es mi aproximación
1: a la película y quizás ayude a ustedes a tener sus propias aproximaciones. Bueno, y acá están las personas que han sido seleccionadas
0: posiblemente científicos, para realizar estos viajes
1: multidimensionales, temporales. Bueno, y esto es real, hay muchos seres que emiten luz con
0: su cuerpo y no los puedes mirar a los ojos. Esto que plantea la película es muy real. Digamos, que en el final, de en encuentros cercanos del tercer tipo, no podían casi mirar a los ojos a estos seres, tenían que ponerse anteojos, raivan... Eh, estas, estos seres son multidimensionales, vienen de lugares del espacio donde tienen una vibración tal que no puedes estar muy cerca de ellos porque tu materia atómica se descompone.
1: Eh, y en ese sentido tenés que bajar la vista, no lo puedes mirar a los ojos. Es muy real. Y la sensación de anhelo de volverlos a ver también. Todas las personas que tienen eventos
0: de este tipo quedan con un anhelo hacia el fenómeno UFO, una fascinación por el fenómeno UFO eh, increíble, y tiene que ver con un contactismo real. Por eso muchas de las personas que han sufrido eventos de contacto o que no lo recuerden,
1: están fascinadas con el fenómeno UFO. Bueno, espero que les haya gustado
0: esta aproximación simbólica a la, a la película. Eh, yo hoy a la noche voy a estar con Javier Abeljase vamos a hacer un programa parecido a este, así que lo pueden me pueden ver ahí en vivo en el canal de Javier, que es Historias Reales 2, hoy 7 de diciembre
1: a las 22 horas, Argentina. Bueno, les mando un abrazo enorme.